0: Мир мира фантастики. Всем привет! С вами новый выпуск подкаста Мира Фантастики. Сегодня его проведем в таком составе я Дмитрий Златницкий, Артем Киселев
1: и Наталья Саяновна.
0: Сегодня, я думаю, как наши читатели могли уже понять по именам участников, у нас будет книжная тема, потому что все мы, в общем, специализируемся именно, прежде всего, на книжных материалах. А повод для разговора достаточно громкий. Громкий он был и на Западе, и вот в России, я так понимаю, что он тоже много шума наделал. Издание «Тайм» опубликовало свой топ, который громко назван «100 лучших фэнтезийных произведений в истории» который претендует на то, чтобы быть вот таким путеводителем по главным произведениям в жанре. При этом, ну, скажем так, он вызывает некоторое недоумение, когда его увидишь. Я первый раз эту публикацию видел в Твиттере, репостнул этот э, топ у себя Ребекка Куанг, которая, естественно, обрадовалась тому, что ее книжка оказалась в списке. Как казалось, даже не одна, а обе вышедшие на данный момент его «Опиумная война» и «Республика дракон». Я полез читать, смотреть. И, с одной стороны, меня очень порадовало, что там было достаточно много авторов, которых я люблю. С другой стороны, вот сразу бросилось в глаза, что очень много имен там отсутствует. Расскажите, какие у вас были первые впечатления, вот когда вы этот список увидели? Может быть, где он вам впервые попался, при каких обстоятельствах?
1: Ну Я тогда начну. Значит, первый раз я этот список увидела, по-моему, тоже в Твиттере. Первое ощущение было, что он ужас. потому что настолько странная подборка, настолько непонятные критерии, и общее впечатление было ну, просто неописуемо. Потом я пригляделась к нему повнимательнее и характеристику сменила с ужасного на нелепый. Потому что в принципе так, если эмоции убрать в сторону, основная проблема этого списка в том, как он назван. Если бы это был список, допустим, 100 лучших книг для того, чтобы пережить с ними самоизоляцию, то проблем бы не было, я думаю, никаких. Его бы спокойно восприняли все, и критиковать его было бы сложно. Но подавать эти книги как 100 лучших фэнтези романов всех времен и народов абсолютно бессмысленно. Я подсчитала где-то 20 книг из этой сотни, я не знаю вообще. То есть 20 абсолютно неизвестных авторов, 20 романов, ну, среди них есть новые, дебютные, чье попадание в этот список вообще довольно-таки странная вещь. Но есть и более старые вещи, я потом попозже могу про них рассказать чуть подробнее. Точнее, не на основании того, что я читала, а на основании того, что удалось про них узнать. Но в общем и целом… Нет, я, я не могу воспринять этот список серьезно, Честное слово.
2: Артём? Ну, я, в принципе, присоединяюсь к тому, что Наталья сказала. Начали с того, что неправильно его назвали. Если бы они его назвали, действительно, там, для карантина книги, или убрали бы старые книги, сказали бы, там, лучшие книги последних 20 лет, или, короче, назвали бы как-нибудь по-другому. Потому что понятно, чего они хотели. Там, в принципе, намерения хорошо читаются. Всем, абсолютно всем надоело, что в этих топах и списках одни и те же имена. То есть, там, Толкин, да, там, Классика идет и они с одной стороны постарались более новых авторов с другой стороны они там постарались чтобы он был инклюзивный этот э, список то есть там у них черные белые азиаты геи там трансексуал один есть ну то есть понятно да русских были, русских были, был, нету
0: не ну, тогда... ни русских не поляков так что полностью на инклюзивность нельзя
1: Да, Да. то есть понятно, что они
2: хотели сделать, но зачем тогда вы вообще старичков этих включали? Ну, зачем там эти арабские сказки? Я не могу понять «Тысяча одна ночь». Как бы к чему это? Если вы хотите какие-то фундамент фэнтези показать, ну где-то да, там золотое осел, путешествие на запад, то есть, ну, давайте уже последовательно это делать. А последовательности в списке нет. Я думаю, ну, мы все составляли какие-то подборки, да, все равно за любой подборкой есть какая-то идея. То есть мы не составляем просто там взял и пошел по фамилиям, всех не охватишь, в любом случае есть какая-то идея. У них эта идея, их несколько, они смешались в какую-то кашу, то есть там, я не знаю, гречка с макаронами, получилось, что попало. И плюс они туда еще втюхали научно-фантастические, втюхали то, что там непонятно, то ли это мейнстрим, то ли это фэнтези. И, наконец, Джеймисон три романа, да, они включили. Ну, понятно, это трилогия, и типа они всю трилогию туда.
0: А по-моему, нет, по-моему, они включили Почему ее... у Джеймсона Мартина одна книга? По-моему, они включили у Джеймисона дебютный роман. И, и два романа и трилогии, и земля». Да, 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 А ну два, два из трех вообще тогда, <laughs>
2: тогда я свою претензию снимаю. Я почему-то подумал, что они ее три книги, трилогию включили. Тогда ну, я хотел пожаловаться, что тогда Джордана весь цикл уже <laughs> не бахнули туда. Мартина Мартина, да, да. То есть там кандидатов-то хватает. Меня особенно убило, я. Они рассказывают, по каким параметрам они включали. Я там чуть не прослезился. Значит, параметры включения в список. Оригинальность. Тут мы смотрим на половину этих авторов. Там есть, допустим, Полк. У нее такой хороший ром-фэнтези про геев. Очень милая, очень приятная. В такой то ли викторианской, то ли эдвардианской Англии. И таких тысяча книг. Да, оно хорошо написано, да, оно приятно. Но что там оригинального вообще непонятно. То есть, ну, ладно, это я так буду останавливаться на каждом их параметры. То есть оригинальность, идея, мастерство исполнения, как принимают читатели и писатели и, и, внимание, влияние на фэнтези и литературу в общем. И тут мы смотрим на книги, которые вышли буквально в этом году и (coughs) влияние на литературу в общем. Спасибо, ребята. Очень хороший список.  —
1: Ну это такое ну, перспективное ну, влияние. Вот да, они да, предчувствуют, да, что да. влияние будет обязательно.
0: Ну, я могу сказать, что меня напряг тот момент, который ты уже затронул, это то, что по некоторым циклам там было сразу несколько романов у Толкина. я Не помню, то ли два, то ли три романа было включено у По-моему, все три. — У Джемисона два из трех. У Эвеки Куанг, при всей моей к ней любви, оба романа туда попали. У Кена Лю попали туда, оба его романа. Ну, то есть... Кажется, что банально можно было бы расширить этот список, если бы ты, вот как с Жорданом было, грубо говоря, Око мира представляет весь его цикл. Ну, название цикла давал, и все. И хотя бы за счет этого туда можно было включить заметно больше авторов. Я согласен, что у этого списка очень большие проблемы с какими-то критериями отбора. То есть, назови его, 100 лучших книжек по мнению Мартина Геймана и Марлона Джеймса, и там, а, так, вот. да, и Прекрасный вариант. Это да, было да. бы хоть как-то, хотя там, ну, тоже было бы спорно, и мы к этому, наверное, подальше перейдем, но очень странно, когда Мартин не включает в подобный список хотя, казалось бы, и по мастерству, и по приятию читателями, и по влиянию на жанр, он, мягко говоря, превосходит большинство авторов, которые в этом списке есть, дебютировавшие за последнее десятилетие.
2: Там еще претензии к самим составителям, к авторам, Наверное, немножко придется поуменьшить, потому что я, опять же, в тех же условиях высчитал, что они там 250 э, книг вообще выставили, а отбирали для сотни редакторы вот этого тайма. Причем у меня яркое ощущение, что большинство этих редакторов фантастику ну, не читает в принципе, судя по научно-фантастическим книгам. Поэтому, может, Мартин Желязный-то и включил, или Гейман, или еще кто-нибудь.
1: Или Моркок. Да,
2: то есть э, тут э, больше, конечно, я подозреваю, что значительная часть претензий именно к редакторам,
0: не к авторам-составителям. Тем не менее, мне кажется, что авторы, если их позвали в таком поучаствовать, они могли просить, например, посмотреть на финальные результаты и, может быть, дать какие-то комментарии. Я думаю, что, ну, как минимум, э, и Гейман, и Мартин, и уж тем более Барлон Джеймс, который, если не шло, в прошлом году вошел в 100 самых влиятельных людей мира по версии этого же самого Тайма, но они могли бы, скажем так, иметь достаточный вес, чтобы влиять на конечный список, который войдет в такой топ. Но если бы это была вкусовщина конкретных авторов, что было бы описано в условиях, ну, это было бы логично. Вообще совсем логично, когда, там любви по книжке по версии моей мамы, условно говоря, или там бабушки, или такого-то автора. Ну, тут критерий понятен. Вкусовщина конкретного человека. И ты там, знаешь, если этого человека, ты можешь там, понимать, насколько у тебя, скорее всего, совпадут или не совпадут с ним вкусы когда это делается от лица издания, причем крупного и авторитетного, она все-таки претендует на некую объективность, а вот ей тут и не пахнет. Я предлагаю обсудить два вопроса. Во-первых, ну, некоторые имена уже звучали. Кого забыли из тех, кто ну, вот обязан быть в таком списке, и кого из тех, кто вы в этом списке увидели, на ваш взгляд, совершенно ему не подходит?
1: Ну, кого забыли, вот железно уже прозвучал, Майкл Мур, как естественно. Мне еще бросилось в глаза, что нету Робин Хоп э, с ее циклом про элдерлингов. Ну, хотя бы что-то из романов про шута, допустим, или про корабли. Просто обязано было быть в этом списке, как мне кажется. А кого еще можно было включить? Ну, кстати, а где Кларк со Стрэнджем и Норллом? Нету. Э, Сапковского нету. Будь желт с ее нету. Если уж мы понимаем фэнтези вот так вот широко-широко, что мы включаем чуть ли не все подряд, тогда давайте «Батчера» еще с Гарри Дрезденом.
0: Ну «Градской а... фэнтези», по-моему, там было, так что отсутствие «Батчера» удивительно.
1: Ну да, да, да. Да, там есть. А потом… Там
0: даже это
2: есть, которое… Я
1: из... Ну да, тут, тут достаточно, тут разброс просто колоссальный. А потом, кого еще я хотела назвать... А, Страут, Врата Птолемея. Тут полным-полно Янга Далта, и не, не слишком качественного, а вот Страут с его прекрасным циклом сюда не попал. Форда, цикл про четверг. Ну, знаете, если вы включили Келли Линкс, ее сборником, как он у нас по-русски назывался, вляпалась, да? Давайте уже и Форда тоже, «Тоже включим. Это не
2: вполне фэнтезийный.
1: Да это, ну, магический реализм, скорее. Mm-hmm. Ну, ну, вот включили, вот им захотелось. Кстати, здесь же в основном, получается, у нас англоязычные авторы, и иногда вот проскакивают переводы, ну, давайте тогда из современных, вот Кристель Добо, допустим, я не знаю, ее переводили на английский или нет, по-моему, переводили, она довольно-таки популярна, вот сквозь зеркала этот четырехтомник фэнтезийный. Ну, можно еще многих назвать. А, еще, ну, вот если мы включили Марлона Джеймса и, э, и Сигура, да, ну, тогда давайте еще страна чудес без тормозов и конец света, ну, тоже можно сказать, что фэнтези. Если и Сигура у нас фэнтези, то, то и это. А кого бы я убрала? Э, кого бы я убрала? Ну, вот э, здесь, конечно, есть немножко момент такой, связанный с личными вкусами. Черные приливы небес, вот Black Tides of Heaven, очень активно продвигают этот цикл через Тор по всякому. Неон э, Янг, ну это же это же беспомощная графомания, это просто ни о чем. То есть у нас такое, мне кажется, не напечатало бы даже. Э, Ладно, не будем называть конкретное издательство. Ну, в общем, это, это, это просто безобразие. и Адаемия со своими детьми, кровью и кости. Мне тоже кажется, что это очень слабая вещь. Ну и Акарафор. Акарафор, конечно, ну, вот, мне кажется, ей еще надо учиться многому. То есть вот, вот эти вот Я имена лучше бросаются. Да, лучше бы, да. Ну, эти имена бросаются в первую очередь в глаза. Но меня больше, допустим, смутило соседство Мардмана Джимса и книг Руальда Дали в одном списке, допустим. Это, это, это ж вообще нонсенс какой-то. Не в том смысле, что что-то плохое, а что-то думаю, хорошее. Что-то, да. это, это уже ешь, примерно так получается.
0: Артем, давай что-то?
1: Ну, я. По поводу
2: добавить, в принципе, Наталья хороший список дала и поспорить не с чем. Но я добавлю чуть-чуть эпического фэнтези. То есть мне, например, Малазана здесь не хватает. Это такой столб эпического фэнтези, ну, как бы почти уникальный. Мне здесь Аберкромби, Глена Кука не хватает, которые в две пары рук новый фактически жанр фэнтези сделали, создали. Ну, их можно любить, можно не любить, но это как бы... Последнее из таких заметных движений в фантастики, в принципе. Mm-hmm. Ну, без старичков, я не знаю, Дансини мне, например, не хватает, который тоже много чего начал в фэнтези, фантастики, ну и просто я его люблю. Да, ну, Линч, в принципе, да, его можно добавить тоже. Ротфуст, по-моему, есть или нет? Есть, okay, есть, В общем, добавить я много, много кого, если дать мне время подумать мог. Но легче сказать, наверное, кого бы я выкинул. Я, во-первых, действительно, вот эти сдвоенных авторов бы убрал. Оставил одну книгу как представителя. Во-вторых, ну вот, допустим, они добрые предзнаменования прачета и Геймана. Это для обоих авторов это далеко не лучшая книга. При всей моей там, симпатии к сериалу и, в принципе, книга, она не лучший представитель. У Пратчета вообще, то есть, где мои мелкие боги? Почему там это вот это они выбрали именно? То есть она, я понимаю, что это вкусовщина, но это не лучшая его вещь далеко. Я бы выкинул эту э, мексиканку Габриэла Габриела Марана гарсея Да, это тоже ну, ну, миленькая книжка, я не могу сказать, что она плохая. Но попадать в топ-100 лучших книг, ей ей там вообще не место. Так же, как то, что я уже говорил, вот это «Сейл Полк», тоже очень миленькая. Тоже я не понимаю, что она там делает, э, в принципе-то. Таша Сури, если я не ошибаюсь, я ее начинал и бросил читать. Тоже там про любовь ассасина и принцессы, и с арабскими это мотивами все. Ну не зателивая достаточно вещь с экзотикой. Она красивая, но ничего в ней особенного нету. То есть то, тоже до свидания. Но ну, у меня, конечно, так вылетает как раз вот эта инклюзивность, вылетает в трубу. Если я начинаю рыться, и потому что действительно сильные здесь. Наверное, «Марлон Джеймс». Ну, в принципе, Джемисин, первая книга тоже у него интересная была. Действительно сильная. И, кстати, если вернуться в инклюзивности, кого бы я добавил, то где Дилэни? Вот он, пожалуйста, черный автор гей, который классик фантастики, у которого, ну, НФ, конечно, значительно лучше, но фэнтези у него тоже очень красиво и интересно. Его здесь почему-то нет. Ну, я, я могу еще чего-нибудь повыбрасывать,
0: но это, наверное, основное. Ну, давайте я от себя добавлю. Я, на самом деле, когда этот топ вышел, сразу практически подумал, кого здесь не хватает. И я думаю, что к моменту, когда этот подкаст будет опубликован на Фантастики, уже будет статья, а-ля как раз каких авторов незаслуженно забыли, которые должны быть в таком топе. Некоторых из них уже вы назвали. Я еще несколько имен добавлю. Во-первых, мне кажется, что... Абсолютно точно должен быть в таком списке Терри Брукс. Там можно как угодно относиться к его творчеству, но это автор, который во многом сформировал фэнтези, каким мы его знаем сегодня. Оно свое своего времени было отчасти новаторским. Так есть вот идея фэнтези в политическом мире, которая сейчас достаточно распространенная, а тогда была свежей. Плюс, если я не ошибаюсь, это первый автор, который попал в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» из фэнтези. Ну, то есть на нем ни одно поколение автора выросло на Западе. Я видел, я общался с ним живу, видел, как его принимает американская публика. Для них он действительно мэтр жанра, один из его отцов-основателей, ну, так, без всяких оговорок. Другой мэтр уже, мне кажется, абсолютно всеми признан, это Говард. Ну, влияние Конана на жанр, мне кажется, переоценить невозможно. Его там нету, и это как-то просто чудовищно несправедливо, как и отсутствие Фрица Лейбера, который, возможно, в какой-то степени и был последователем Говарда, а, но создал собственные уникальные а, яркие миры, которые и персонажи, которые намного повлияли впоследствии. Из более современных авторов я бы отметил Теда Уильямса, чей. Цикл в России как орден манускриптов, во многом определил вот смену направления фэнтези от такого эпигонства Толкиновского к более серьезному, драматичному, насыщенному интригам и, и реалистичному фэнтези. И тот же Мартин говорил, насколько Уильямс сильно на него повлиял. И сейчас своим новым э, циклом в том же мире Уильямс доказывает, что он и развился и стал еще более сильным автором, чем был в конце 80-х, начале 90-х. А войти второй раз уже в реку, это, мне кажется, тоже задача крайне непростая. Мевель, хотя мне его творчество не близко, но как главный лидер «Новых странных», мне кажется, тоже в таком списке просто обязан быть и по уровню текстов, и по тому, как он влияет на жанр. Как минимум вот этих авторов, мне кажется, забыли совершенно несправедливо. Я не могу похвастаться таким хорошим знакомством вот с многими авторами молодыми, которые появились за последние годы, как раз которых вы в части перечисляли. Но я видел очень много смеха по поводу Кассандры Клэр в этом списке. Мне кажется, вот она тоже вряд ли заслуживает места в подобном топе. Хотя вот насчет тех авторов, которые, на был больш... насчет большинства у меня нет какого-то мнения. Я их, к счастью или, к сожалению, не читал пока.
2: Я еще хотел добавить по поводу «Незаслуживает», еще я забыл э, «Гэбблтон». Это есть по ней сериал «Чужестранка». Это когда барышня, по-моему, из времен Второй мировой попадает куда-то туда, в Шотландию, в прошлое. И, ну, собственно, это Ромфанд на исторической, ну, с попаданкой. Почему оно в топе фэнтези, мне тоже не очень понятно. Ну, естественно, возникли разговоры о коррумпированности, о коррупции этого списка. Я считаю, что никакой там коррупции, естественно, быть не может, а, скорее всего, такое, скорее, раздолбайство получилось с ним. Но интересный момент, у Гэбблдон есть сын, Сэм Сайкс, его недавно... Ну, как сейчас говорят, заканцелили за то, что он там, ну, как-то не очень хорошо себя вел на конвентах. Точнее, у него своеобразное чувство юмора, и не всем с ним комфортно. Так вот, 15-го, по-моему, числа вышел вот этот список Times, в котором поучаствовала его мама Гэбблден. Вот, и попала сама туда. И Сайкс, которого... Два или три месяца вообще не видно было в соцсетях, кроме Инстаграма. Через четыре дня снова появляется... В соцсетях, радостный, счастливый, и, я так понимаю, точно так же появляется в книгоиздательском бизнесе, опять в писательском. И, ну, не хочется конспирологических теорий, но совпадение забавное. Такое ощущение, что где-то там был договорняк какой-то. Так что, ну, это просто, к слову, вспомнилось к этому списку.
0: Ну, я про Гэбблтон хотел добавить, что э, у нас в Эксмо что в X-mo, она издается не в отделе фантастики, а в отделе сентиментальной литературы. То есть, ну там, с точки зрения издательства она тоже скорее попадает в категорию такой прозы романтической, а не фантазии. Просто
1: надо было отдельный список делать коммерческий, успешный mm-hmm. фэнтези. Тогда она И была бы. Отдельный список для списков.
0: Так что
1: вообще идеальный вариант.
0: Ну вот э, уже затронули слегка вопрос, там, коррупции и не коррупции, э, но, тем не менее, нек- несколько странное ощущение вызывает, когда у тебя есть жюри, все это именитые авторитетные авторы, и все они в этом списке в итоге оказываются. Вот мне кажется, это все-таки немножко некорректно с точки зрения того, что они выбирали, ну и все понимаем, что это авторы, которые заслуживают места там, в списках. Успешных, как минимум. Но, может быть, им не стоило своими на туда вставлять. Ну, Договориться с организаторами, что, ребята, окей, мы помогаем его выбрать, но тогда давайте мы устранимся от этого, ну, просто чтобы было почестнее, как считаете?
1: Ну, конечно. С с С этической точки зрения это колоссальный просчет, просчет в первую очередь, организаторов. Так нельзя было делать. Мало того, мне кажется, вообще... Они, как, как судьи, не должны были иметь никакой связи с теми, кто в этот список в итоге попал. Но получилось, видимо, действительно такое разгивдяйское отношение со стороны всех причастных лиц. Это если не думать, не, не строить конспиративные какие-то теории, действительно. Но выглядит это некрасиво,
2: Да, вот именно, что некрасиво выглядит, причем, ну, напишите в первом абзаце, что авторы списка там самые заслуженные, у них куча классных книг, Но если уж хочется упоминаний, напишите один абзац вначале и все, а дальше идет список, а это, ну, ну, просто как-то не очень подрывает доверие к самому списку, грубо говоря. Я вижу в соцсетях, я вижу там в Телеграме, народ в принципе начал дружно рассуждать о том, что это там договорняк, что своих выставляют, и все такое, ну это моментально произошло. При том, что я не думаю, что там был какой-то конкретно по фамильный
0: договорняк. Наталья, что-нибудь?
1: Я просто д- договорить могу, что они должны были вне конкурса идти.
0: Ну, я бы хотел затронуть еще одного конкретного автора из «Судей», которого мы уже упоминали, это Николь Джемисин. Она попала в этот список с тремя книгами. И, как я думаю, многие знают, она рекордсмен Хьюга, первый автор, который три года подряд с тремя книгами одного цикла завоевывал эту премию. Ну и вообще, наверное, одна из самых таких, во всех смыслах, громких писательниц в жанре фэнтези последних. Может уже 15, может быть, чуть меньше. Знакомы ли вы с ее творчеством? Насколько вы считаете ее вот этот успех на Ниве премии, на Ниве попадание в списки, всевозможные ее влияние на жанр? Насколько это вот сиюминутная история? Или она действительно человек, который во многом определит развитие жанра на годы и десятилетия вперед?
1: Ну, честно, откровенно, ее по-моему, дебютную книгу 100 тысяч королев я читала почти сразу после выхода, и она мне понравилась. Увлекательно читалась. Я, по-моему, даже отзыв такой восторженный слегка об этой книге написала. Но потом цикл очень быстро съехал, по моим понятиям. То есть второй и третий том мне уже не были интересны. Вот этот как раз ее премированный цикл, я пробовала читать первый роман. Я не скажу, что он мне... Не понравился, но он меня не заинтересовал абсолютно. И ее популярности, ее премии объяснить какими-то рациональными способами я не в состоянии. Ну, может, это такое просто колоссальное стечение обстоятельств. Так вот человеку повезло. Не, я не думаю, что она окажет какое-то влияние на формирование фантастики в литературном смысле. Не литературном, ну не знаю. Но я не вижу в ней никакого авторитета, никакого таланта, который мог бы стать для кого-то образцом именно в плане стиля, в плане искусства построения сюжета. Тот же Сандерсон, допустим, он, конечно же, не не мураками, да, но тем не менее он мастер, да, он ремесленник, но он мастер, он создал свою школу, у него есть и последователи, ученики. И как к нему не относись, но его надо признать. Он, он имя. А, и кстати, вот насчет Сандерсона, я не понимаю, почему включили сюда первый роман рожденного тумана. Надо было архив тогда включать. То есть,
0: да, и... логично. Мне было. кстати, «Мисс Борн больше нравится, чем архив, причем значительно.
2: Мне нравится,
0: там, где стимпанк
2: пошел в туман
0: на лучшая часть. Мне кажется, с... ага, Мне кажется Сандерсон часто переливает в воды, особенно в архиве. А в Mistborn у него все более лаконично и, но ну, нет ощущения избыточности у меня. А вот в архиве, ну, мне кажется, он очень сильно перебарщивает с количеством страниц и необязательных моментов.
1: Ну, если брать с точки зрения, как у них там критерий стоял «critical and popular reception», «Influencer on, on gender and literature more broadly». То все-таки архив больше инфуэнс оказал. Ну, хотя, да, это спорный вопрос.
2: Во всех рекомендациях он постоянно. Ну, да.
1: В общем, возвращаясь к вопросу от Джеми Син, не, ну, однозначно трех романов в этом списке она не заслуживает. На мой взгляд.
2: Теперь я о Джеми Син. Ну, во-первых, я считаю, что она писатель, ну, не гениальная, но она... Хорошая писатель. То есть она у- умеет. Другое дело, что она свое умение забивает своими какими-то политическими, я не знаю, активизмом. И Джемисин, то же самое, вот то, что Наталья с ее первым, с дебютными ее книгами. У меня случилось ее, прям, как цикл, каменное небо называется. Я,
0: Раскол не, ты, земляность.
2: Расколота... То есть первую книгу я прочитал с удовольствием. Она, ну, она интересно сделана. Она что... очень любопытная. Да. То есть я ее читал с любопытством. Я не могу сказать, что это там любимая моя книга или что я ее буду перечитывать, но мне было ее интересно читать. Вторую я читал уже так со скрипом. Третью я посмотрел в Википедии, чтобы знать, чем оно закончится. Я ее читать уже не стал. То есть, ну, первую туда еще, в принципе, можно было кинуть. Из тех соображений, что Джеймисин, в общем-то, она не столько влияние, как писательница оказывает, сколько именно как активистка. Она участвует буквально во всем и буквально везде. Как только где-то какой-то движняк в западном фандоме появляется, можно быть уверен, что там в первых рядах идет Джеймисин. Ну, и чем она несколько раздражает? По-моему, уже все. Ну, ее не включить было, это поссориться с половиной фэндома, что, в общем-то, говорит о ее влиянии, как минимум говорит это. Поэтому, ну, заслуживает по
0: сумме ее, так сказать, действий. Ну, как писатель, ну, я же говорю, что можно. То, что ты сказал, как раз позволяет во по многом рационально объяснить ее успехи успехи на премиях «Юга», если кто-то из слушателей не знает, вручается голосованием участников Кона, то есть это во многом такой бокс поп юли А Джемисон, кроме того, что она писатель, она действительно очень такой активный э, публицист, э, она много выступает, много пишет, э, у нее много аудитории, которая, я думаю, что голосует не только за ее литературу, сколько за ее взгляды, за ее такое подвижничество. И в этом плане ее успехи на том же Хьюке, мне кажется, объяснить достаточно просто именно с рациональной точки зрения. Что касается ее влияния, мне кажется, что она тоже имеет не совсем литературный характер, но вот потому что, например, Ребекка Куан писала, она упоминает ее в качестве одной из... Таких авторов, которые на нее очень сильно повлияли. Насколько я понимаю, далеко квант не единственная. Как раз она своими успехами продемонстрировала людям, которые на Запад называют People, of Colors», что жанр фэнтези открылся для них, что они могут в нем работать, что они могут в нем достигать успеха. Насчет ее школы, не знаю, существует ли такая, но она точно преподает или преподавала на каких-то литературных курсах молодым писателем. То есть, возможно, у нее есть кто-то, кого можно назвать ее учениками. Просто, наверное, не столь ярко выраженные, как вот некоторые из последователей Сандерсона, по которым прямо видно, что это его эпигоны. Ну, вот та же Ребекка Куанг у нее была на курсах, и она называет ее вот таким источником вдохновения, тем, от кого она какие-то полезные уроки именно литературные почерпнула. Так что, я думаю, если не литературные, хотя, возможно, она тоже посмотрю. Но влияние Джемисона все-таки на жанр будет достаточно существенно ощущаться еще долго. Это да. Вот, но давайте затронем еще такой вопрос, которого мы опять же немножко уже касались. В топ попало много авторов цветных и много книжек, которые основаны на тех или иных нетрадиционных для западного фэнтези мифологических легендарных мотивов. По моим, по крайней мере, ощущениям, есть заметный тренд на такой этническое фэнтези, будь то китайская, арабская, славянская. Можно ли сказать, что топ стал вот отражением именно моды на подобное?
2: Ну, тут вопрос не столько...
0: Ну, мода на этническое, как ты говоришь,
2: этническая фэнтези — это логическое следствие э, вот этого всего инклюзивности и дайверсити. То есть, ну, естественно, они пытаются не западные голоса предоставят. С моей точки зрения это хорошо. Мне интересно читать там, с китайской мифологией, с арабской мифологией, фэнтези. Это особенно если его пишут, так сказать, аборигены, которые эту мифологию там, впитали в себя. Но тут тоже есть определенные проблемы, потому что мне эмигранты, как правило, нравятся гораздо больше, чем те, кто пишут «С родины». Вопрос в том, что оно есть, но это следствие большого течения вот этого, когда пытаются новые голоса открыть. И я думаю, что оно будет только расширяться и продолжаться, и как раз этот момент это классно.
1: Ну, разнообразие это безусловно хорошо, и мне тоже хотелось бы побольше каких-то необычных, нестандартных мифологических схем, каких-то новых героев новых легенд чего-то такого, но тут есть вот какой момент. Очень многие понимают этничность в таком декоративном смысле. То есть можно назвать, предположим, какое-то могущественное существо призраком, а можно или там джином, джином да? это у нас будет типа арабская фэнтези а можно назвать его Шадим и это будет типа еврейская фантазия израильская фантазия или иудейская не знаю как правильно сказать Но на самом деле это будет одно и то же существо сотворенное из дыма и огня собственно разницы принципиальной не будет никакой чтобы разница появилась надо добавить еще менталитета и может быть каких-то нестандартных сюжетных схем в плане чего-то реально нестандартного так сходу я могу назвать только две книги в этом списке. Это «Саматар» и ее «Чужак Волондрии». Ну, прекраснейшая вещь, вещь просто. да. И, ну, это Марлон Джеймс, которого можно любить, можно не любить, но нельзя не признать, что он необычную вещь написал. И это реально не похоже на то, что писали до него. А вот, вот эти вот, допустим, черные приливы небес, обруганные мною, это как бы абсолютно стандартная схема, да, с какими-то дополнениями в виде как бы азиатской мифологии с элементами инклюзивности, но если все вот это вот содрать то каркас мы получим, безусловно, стандартный, с путешествием героя, которое уже всегда стало. Кстати, вот я сейчас пока говорила, я вспомнила еще одну интересную книжку, про которую забыли. Это «Маска-чародея» Дарола Швайцера.
2: Вот. Да-да-да. Правда, да.
1: А, кстати, еще вот э, Люцио со Шепарда тоже можно было бы что-нибудь включить. Ну, конечно, тут нельзя объять необъятное. Можно долго этот список продолжать. Короче, этническое разнообразие — это хорошо. Ну, инклюзивность тоже хорошо в любой своей форме. Просто дайте литературу, литературу дайте, а не и тех же схем, с разными именами тот же самый миф про избранного, те же самые этапы путешествия, спутники, героя, шутки, которые отличаются только именами участников. В общем, вот, дайте... тоже. Да, да,
2: просто вот, вот это вот адалт, только поменяли вот эту географию и название.
1: Просто м- макияж меняется, декорации меняются, а все остальное. Это остается как
2: есть. Вот. Ну я, кстати, по поводу из этого списка, э, не только макияж, я бы, наверное, еще Кеннелю, там же Империя Дуванчика в списке, правильно? Там, а, да.
0: книжки, там и первая, и вторая. Да, вот.
2: вот я бы ее еще бы ее добавил, потому что, да, но, безусловно, с западным уклоном, то есть это писал человек с западным менталитетом, Но видно, что этот человек, он хотя бы ну, пытался передать вот этот э, восточный подход и восточную, ну, скажем, мифологию. Но там еще
0: интересно то, что он это сам, по-моему, называет «силк-панк». Ну, то есть там не совсем mm-hmm. фэнтези, и там магии... Я вот сейчас... На... Там, по-моему, чуть-чуть боги вмешиваются в «Жизнь и смерть», но магии там почти нету. Зато там очень много вот э, технологий таких почти стимпанковых, только работающих не на пару, хотя вот действия э, разворачивают. Ну, так остальной сеттинг вроде бы почти средневековый, но есть там какие-то дирижабли, что-то вот такое подобное. Я сейчас точно не помню, но вот э, подобных деталей там достаточно много. Вообще немножко обидно. Мы, конечно, не все книги
2: здесь знаем, что тоже очень интересно, потому что все люди читающие, и треть списка, никто из нас не знает вообще, кто эти люди. Поэтому уверенно не сказать, но вообще очень обидно, когда список из ста книг, который заточен под то, чтобы быть инклюзивным, и мы смогли в нем найти три книги, которые действительно, они это другой взгляд, как бы не западный, не европейский. Что-то пошло совсем не так с этой инклюзивностью.
0: Вот мы уже долго говорим, по сути, с разных сторон критикуем этот топ, и я думаю, что в целом он этого заслуживает, но предлагаю немножко зайти с другой стороны и обсудить такой вопрос. Ну, в принципе, и издания любят всевозможные топы, и не секрет, что их с удовольствием читают, неважно, там это 10, 5, 100 лучших чего-то, самых важных, книги, фильмы, комиксы, научные открытия, что угодно. Ну, то есть формат такой любят, очевидно. Наверное, ни в какую сотню лучшие книжки какого бы то ни было направления запихнуть невозможно, даже если брать только циклы. Как думаете, в принципе, может быть подобный топ с какими-то четкими критериями или репрезентативный?
2: Да, наверное, его очень, да, четкая рубрикация, периоды, да. там еще да. что-то.
1: Хотя бы как минимум периоды, а может быть поджанры, то есть геройку отдельно, дарк отдельно, Science фэнтези или техно фэнтези или как его там назвать отдельно, всякие странные вещи, типа вот Мьевеля, допустим, тоже отдельно. Иначе просто получится вот сочетание всего совсем. – Да, опять кашу будем. Кашу
2: будем.
1: Mm-hmm. Или, да. и, или все-таки, наверное, по периодам, может быть, то есть…
2: Э... – ну, Да, и вот надо рубрикацию, причем, наверное, даже двойную какую-то периоды да. и плюс жанры, вот. потому что иначе получится либо каша, либо список, который мы все видели сотни раз, где там будут те же фамилии, опять же, там толки. Ну, грубо говоря, будет опять то, что и так на слуху, причем на слуху десятки лет. Это бессмысленное занятие в таком случае. Зачем он, зачем он нужен?
0: Мне кажется, если стремиться к какой-то объективности, то можно попробовать составить подобный список по критерию влиятельности. Все-таки влиятельность, я думаю, можно оценить, особенно, ну, так, если мы говорим не об авторах последних 5-10 лет. А, например, в авторах 20 века, то тут уже можно и сказать, насколько они оказались значимыми для жанра и прошли проверку временем. Ну, то есть мы знаем авторов, которые.
1: Кстати, насчет проверки Спуску, временем да. я только тут ставлю <смех> ремарку. Номер 20. автор Мануэль Мухика, наверное, Лайнис "Странствующий единорог" "Wandering Unicorn". Книга вышла восемьдесят третьем году. И меня она заинтересовала, я начала ее искать. Значит, она не переиздавалась, похоже. вот с начала 80-х. Она продается на Амазоне, хардкавер продается за за неприличные деньги, за 400 долларов, а пейпербэк продается самый дешевый, за 40. И даже в букинистических Видишь, какая высокая
0: Высокой ценностью этой книги.
1: Да, да, да. И меня, конечно, чем больше я видела, какая она недоступная, тем больше она меня заинтересовала. представляешь,
0: и... если все ради этого затевалось, вот. если, если, если на самом деле кто-то из редакторов Тайма пытается эту книжку продать, и все никак не может.
1: В электронном Чтобы виде е- единственное место, где она нашлась, вот я сейчас скажу, и все туда побегут и обрушат им сервера архив. Архив. Архив.у
0: Сказала бы на мире фантастики, все побежали бы на мир фантастики.
1: Да, значит, там ее можно почитать. Правда, я не совсем понимаю, какие там условия чтения, но теперь мне уже интересно. Я, конечно, ее попытаюсь ознакомиться с ее содержанием, потому что предисловие книги написал никто-нибудь о Борхес. Вот. ну Тут уже как бы хочется увидеть, что же там такое. Потому что аргентинский
0: автор, я подозреваю.
1: Ну, он, скорее всего, да. По-моему, всем своим
0: писал. Ну, да. но, Видишь, что о чем ты говоришь, это как раз подтверждает то, что ну, в целом критерий проверка временем или влияет на жанр, но это худо-бедно, но можно оценить не с точки зрения вкусовщины, а с точки зрения более-менее объективных факторов.
1: Например, лицензий
2: Борхес. ним немножко поспорю. Приведу свой
0: любимый пример. Это
2: пик Гармен гаст который не влиял вообще ни на что вплоть до появления новых странах то есть грубо говоря прошло почти столетие, когда он действительно оказал мощное большое влияние на фантастику таких примеров их может не очень много но их хватает как и хватает хороших авторов, которым просто не повезло, и их забыли. Но это был это бы то, другой список. Хорош, и... Хорошие забытые авторы. Ну, да. Поэтому говорить о какой-то влиятельности, ну, вот мы вспоминали папу Конана. При всей моей
0: ностальгической любви к Говарду, он, ну, скажем так, не очень большой писатель. Ну, так же, как Брукс, которого я здесь упоминал, он тоже литератор так себе, но, тем не менее, влияние его огромное. Влияние огромное. И то же самое с Лавкрафтом, потому что
2: что он же, там ну, я просто привожу примеры, сказать, что они там какие-то огромные писатели, но они все в своих нишах да неплохие. Но главное, им, грубо говоря, повезло. У Лавкрафта нашлись фэны, которые там продолжили его дело, и плюс, если я не ошибаюсь, у него копирайта не было, то есть оно в свободном доступе, и разрешалось в фанфике писать по нему совершенно законно. В результате мы получили вот этого папу космического ужаса. До него был Эштон Кларк, и там еще кто-то до него был, я только уже вспоминать не буду.
0: Тем не менее, они полузабыты, эти авторы. Я сейчас подумал, что Стивена Кинга с «Темной башней» тоже странно не видеть в этом списке. Да. Мы его все забыли. Да, Понятно, что да. его знают и любят в основном все-таки не как автора фэнтези, а как, прежде всего, «Короля хоррора», но, тем не менее, этот цикл, я его лично не очень люблю, но не признать, что это эпохальная вещь для самого Кинга, и для жанра, сложно не признать, мне кажется. Странно, что вы его раньше не вспомнили. Я первые книги очень люблю.
1: Ну, они попытались объять необъятное просто. Еще и так объять, чтобы всем понравилось. Я все-таки настаиваю на том, что дебютантов из этого списка надо убрать. Ладно Джимми Син хорошо. Пришли к выводу, что влияние у нее есть и определенным образом она внимание заслуживает. Но дебютанты это вот хвост списка. Аквейки, Эмези, Пэт. Потом... И хвост
0: это, по-моему, целая треть примерно этого списка. Ну да, приблизительно.
1: Деле. Потом Хавсах, Файзал, Дарси Тилбер.
0: В следующем году, кстати, Хавзал. На русском выйдет.
1: Oh. Oh. Нет, может быть, они хорошие, я не знаю. но просто они не заслужили включение в список 100 лучших романов всех времен и народом-то.
0: Ну, это, это, это странно просто. Ну, no, 100 лучших oh. книг в истории. Ну, можно сказать, пока с приставками на пока. Мы не знаем, заслужит или да, нет. Сейчас я согласен. Мы не знаем. Но там есть относительно молодые новые авторы, которые, наверное, заслуживают типа того же Кена Лю, который при всей своей богатой истории, у него, по сути, только два романа. И еще тут третий в следующем году, сколько я знаю, должен выйти. Вот, но большинство дебютантов пока не кен
1: И вот если говорить, допустим, об инклюзивности, опять же, меня немножко раздражает тот факт, что это явление подают как нечто абсолютно современное. На самом деле были и раньше авторы, которые в свои романы помещали персонажей из нетрадиционной ориентации, ну, не трансгендеров, но что-то в этом роде, то есть затрагивали эти темы, и большинство этих книг забыто, хотя авторы еще живы. Вот Мэри Джентл, допустим. У нее есть э, диалогия, э, называется «Иларио». Там герой гермафродит. Я вот ее читала, я все время прикидывала, как бы это перевести так, чтобы не потерять э, суть. Невозможно, потому что англичанам повезло, там можно подавать информацию о герое, не акцентируя внимание на том, мужчина это или женщина, а на русском попробуй. Так э, роман забыт. Мэри Джентл, по-моему, как я по ее Фейсбуку поняла, она в глубокой депрессии, ничего не пишет. А могла бы могла бы вот стать флагманом, да, что вот еще в начале двухтысячных х писала об инклюзивности до того, как это стало мейнстримом. Но нет, у нас вот память как у рыбки, как у бабочки, мы не помним, что было в начале двухтысячных, х а что уж говорить про 80-е там, или 70-е. Поэтому, нет, как-то выделять этих авторов только потому, что кто-то там не бинарный трансгендер, а кто-то из индейского племени апатий.
0: Нет, не хочу, я хочу литературу. Ну и, наверное, последний вопрос, который я бы хотел затронуть и обсудить, связан уже непосредственно с миром Фантастики. Как я говорил, все любят топы, и Мир Фантастики составлял свои топы, в частности, выпустил большой спецвыпуск а, в твердой обложке, и он, наверное, даже более амбициозный, чем вот этот таймовский список, потому что а, он а, включает в себя 100 главных фантастических книг в целом, не только фэнтезийных, а, а пытается объять как раз вот все, что мы под фантастикой понимаем, там, и мистика, и альтернативной история, и ужасы, и так далее, и тому подобное. Мест все еще сто, а кандидатов попадания в этот список э, еще больше. При этом мир фантастики, правда, уже делал то, о чем мы говорили, там была строгая категорийность, э, раскидано все по различным направлениям. Плюс э, не было вот этой истории, когда один цикл представлен множеством разных романов. Есть, если мы говорили там, условно про «Колесо времени», то это весь цикл, «Пластелин колец», трилогии и так далее и тому подобное. Когда этот список только вышел, считались в мире фантастики, вот те, кто встретились, я не помню, ну, ребят, 5-6 было, кто сколько прочитал. По-моему, у нас Паша Ильин оказался лидером. По-моему, я был на втором месте. Вы не проходились вот по этой книжке и не считали, сколько у вас чего из этой сотни? По-моему... В
2: каком-то из чате в телеграмма начали считаться, но я там испугался цифры, потому что у меня вышло, что я чуть ли не все это, если не читал, то хотя бы пробовал. Но точно я не помню, сколько уже там у меня было.
0: Но я хотел, на самом деле, этой подводкой еще вот что спросить. Эти списки, на мой взгляд, могут быть очень полезны с точки зрения того, чтобы проверить, что ты пропустил. А вдруг что-то вылетело из твоего поля внимания, А тем более, когда мы говорим о человеке, который только начинает, например, знакомиться с жанром, что он может быть вот таким рекомендательным списком, чтобы просто взять по нему и пойти. И что-то для себя отмечать. Приходилось ли вам находить в подобных списках не обязательно тайма, но какие-нибудь лучшие списки книг десятилетия, лучшие книжки в жанре грим-дарк, что-то подобное. Какие-то вещи, которых вы до этого не слышали, но благодаря подобным топам узнали и полюбили или впечатлились.
1: Вот у Тора бывают иногда интересные подборки маленького формата, допустим, 10 там, забытых стимпанковых романов, вот чего-нибудь такого типа. Вот такого плана подборки я иногда читаю. «Ford – Dragon Waiting. Дракон, ожидающий, вот, вот это вот хороший такой улов из одного из этих списков, правда, я уже не помню, какого конкретно. А, ну, были и другие, в принципе, были. То есть, да, в списке я заглядываю, но я никогда их не воспринимаю как рейтинги, во-первых, потому что, как бы там ни было, они всегда составляются либо на основании критериев, которые могут быть мне неинтересные или с которыми я могу быть не согласна, либо на основании чего-то мнения, которое, опять-таки, может с моим не совпадать. Но для расширения кругозора, да, они полезны. То есть даже этот список при всех своих недостатках, вот как я уже сказала, единорог заплутавший меня очень заинтересовал, я его разыщу. Дебютантов я тоже гляну. То есть Да, определенный полезный результат у списка все-таки
0: есть. Извини, что немножко перебиваю, uh-huh. очень важно, что ты сказала, это критерий. Если изначально понятен критерий, по которому список составлялся, у тебе гораздо проще, во-первых, его принять, а во-вторых, понять, насколько его содержание будет тебе близко и интересно. А если вот критериев нет, они размытые, часто и возникают из-за этого вопросы.
1: Безусловно. И вот мне, как просто человеку близкому к научной работе, для меня критерий систематичности очень много, значит, и, допустим, возьмем абстрактного фэна, который мало читал, но ему интересно, он хочет познакомиться с жанром фэнтези. Добавим ему характеристик. Он любит инклюзивность, он любит, допустим, арабская фэнтези. Ну, вот он открыл этот список. Он тыкает пальцем в романы, и бац, попадает в острые клинка Эллен Кашнер. Ну, вроде как так, 50 на 50. Потом еще раз попадает в золотой компас Филиппа Полмана. Не то, зачарованную Эллу, не то... Прялку Робин Маккенли не то. То есть из-за того, что здесь нет четкого критерия, нужные ему вещи он просто не найдет. Хотя мог бы, потому что в принципе они есть.
2: Согласен. По спискам я раньше много достаточно по ним ходил. Сейчас меньше. Тоже на Торе я посматриваю, эти мини-подборки. Но сейчас я... Чаще как-то ну, так уж получилось, Ориентируюсь на блогеров и на рекомендации писателей. Но вообще у меня книги сами чудесным образом находятся в таких количествах, что искать еще у меня нет ни времени, ни желания, ни денег. Потому что ну там списки зашкаливают того, что я хочу почитать сейчас. Но так, наверное, лучший список, ну, во всяком случае, самые Мне кажется, интересно. Это на Reddit фантастике на Subreddit. У них хорошие подборки, хорошие списки. У них там есть и типа топ-лучших книг в истории, там есть и женские, и есть еще много чего. И плюс они еще проводят это книжная бинго. То есть, грубо говоря, там выбираются там книга там, «Индейца», книга там, «Инвалида». Ну, то есть Чтобы люди выходили из этой комфортной зоны читать, проводится эта книжная бинга, и там тоже можно иногда выкопать интересные какие-то вещи. Ну, а так, в принципе, я все меньше и меньше эти списки смотрю, потому что ну, они повторяющиеся, как правило, и очень сильно повторяющиеся.
1: Ну, так, конечно, Артем, ты их не не смотришь, но в это время маленькие гномики сидят и дописывают в этот список книги за тебя. А потом смотришь, а он растет сам по себе. Ну нет, мой список, конечно, до Луны и обратно,
0: но ему мало, он
1: на второй круг уже поэтому Это неизбежное
0: зло. Я могу сказать немножко с позиции не только там читателя или сотрудника Мира Фантастики, но еще сотрудника издательства. Я очень внимательно Посматриваю на списке Всякие самые ожидаемые книжки Для лучшей книжки года вот То, что выпускают и блоги Многие западные И ресурсы вроде того же Тора или Амазона Потому что это зачастую подспорье В том, чтобы найти какие-то вещи Которые стоит а, издавать Вот некоторые из тех вещей Которые на русском выходят Были найдены подобным образом Так что вот для издателя оно подспорье, когда идет речь о чем-то новом. Если говорить о списках ну, самого лучшего или главного, это, наверное, скорее помогает тем, кто только начинает с жанром знакомиться, кто, например, прочитал «Властелин колец», прочитал, может быть, еще несколько вещей и хочет понять, как ему глубже погрузиться в жанр, потому что понимает, что ему фэнтези интересно, но еще не знает, что именно ему выбрать из многообразия тех книжек, которые представлены на книжных полках.
2: Я, кстати, не всегда уверен, что это хорошо, что ориентируются начинающие на эти списки, потому что ну будем честны, многих из этих дедушек мы любим, ну, ностальгически, мы их прочитали там в своей какой-то юности, там, в школе, и если бы мы, нам они сейчас попались, мы бы на это посмотрели, о, фэнтези нет. Я это читать не буду больше никогда в жизни. Я уж не буду приводить конкретные Примеры, потому что меня забьют, нагают, но обязательно фанаты где-нибудь. Но факт тот, что часто эти списки, я же говорю, что составляются людьми чисто ностальгически. И новое поколение это читать ему просто неинтересно будет. Поэтому лучше маленькие вот эти подборки, которые составляются там по 5 по десять, это, мне кажется, это оптимальный формат вот этих списков. Вот эти огромные списки типа того же Тайма, они,
0: честно говоря, не бесполезны полезные списки регулярно можно найти и на страницах и на сайте мира фантастики, так что будь вы начинающий поклонник жанров или опытный, я думаю, что мир фантастики все равно станет подспорьем в том, чтобы Найти какое-то чтение, которое именно вам подойдет. Мы, с своей стороны стараемся, чтобы у нас было и репрезентативно, чтобы писали и рассказывали вообще о всех важных новинках. Читатель всегда может, зная примерно вкусы того или иного автора, понимая, читая его рецензии, насколько доверяешь тому или иному рецензенту. Я думаю, что это неплохая такая Нот, на который можно закончить нашу сегодняшнюю беседу. Призывом следить за миром фантастики и обещанием помочь äh, ориентироваться и в новинках, и в старинках фантастики, фэнтези, которые выходят на русском. В принципе, для этого мир фантастики, наверное, во многом и существует. Безусловно.
1: Присоединяюсь.
0: Спасибо, что нас слушали. Очередной выпуск подкаста «Мира фантастики». Следующий будет уже через неделю, так что не отключайтесь. С вами были Дмитрий Златницкий,
1: Наталья Саянов,
0: Артем Кисель. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Да. До свидания. Пока.